0: diseredo chissà quante volte abbiamo detto o sentito gridare nell'ira questa frase ma è possibile diseredare qualcuno per la nostra legge e in caso lo fosse quando è davvero possibile una cosa di questo tipo Ve lo voglio rivelare in questo video prima però se non volete che sia io a diseredarvi iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi in questo modo mi darete la possibilità di venire in vostro soccorso qualora doveste avere problemi nel comprendere la legge italiana o nel tutelare i vostri diritti o nel tutelare i vostri i doveri? Non credo. Vi anticipo una cosa molto importante, seguite il video fino all'ultimo minuto perché proprio alla fine vi farò una sintesi indispensabile per comprendere tutta la questione. Pronti, partenza, sigla! Questa è la legge! Si può fare il testamento al computer? Il testamento deve essere necessariamente scritto a mano, pertanto non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio. Anche questo è spiegato su La Legge per Tutti, il nuovo libro per Gribaudo, Gruppo Feltrinelli, in cui troverete spiegati i vostri diritti e i vostri doveri. Lo potete trovare in tutte le librerie oppure su Amazon. Questa è la legge. Un imprescindibile dovere di solidarietà familiare, nessuno può escludere dall'eredità i propri familiari più stretti, i cosiddetti legittimari, ossia coniuge figli e ascendenti, genitori, nonni e bisnonni se ancora in vita. Ad essi infatti va sempre una quota minima del patrimonio ereditario. Rispettata che sia questa quota è possibile poi assegnare a uno più dell'altro, facendo anche delle discriminazioni. Ma quel minimo sindacale è intangibile. Ecco perché l'esclamazione ti diseredo è più suggestiva che altro e non ha alcun fondamento giuridico. È un po' una sorta di deterrenza nucleare per rimanere al passo degli ultimi eventi di cronaca. Dunque i sono quelli che non possono essere mai diseredati salvo alcune eccezioni che a breve vedremo e che pertanto hanno sempre diritto a una quota riservata ad essi dalla legge. Il testatore in definitiva può disporre solo della parte del suo patrimonio che cede cioè che supera la quota di legittima quella cioè che deve andare al coniuge e ai figli. La ripartizione della quota di eredità tra i legittimari può essere sintetizzata nel seguente modo state ben attenti. Al coniuge superstite anche se separato ma purché non ancora divorziato è riservata alla metà del patrimonio del defunto se insieme al coniuge c'è anche un figlio al coniuge residua solo un terzo del patrimonio del defunto Se invece ci sono più figli, al coniuge spetta solo un quarto del patrimonio. Se la separazione invece si è chiusa con la cosiddetta imputazione di addebito nei confronti del coniuge, ossia a questi il giudice ha attribuito la responsabilità della crisi del matrimonio e quindi della separazione, il coniuge con l'addebito non ha diritto alla legittima. Al figlio unico è riservata la metà del patrimonio, se i figli sono più di uno, hanno diritto ai due terzi da dividere in parti uguali. Agli ascendenti, cioè i genitori, nonni e bisnonni, è riservato, ma solo se non ci sono figli del defunto, un terzo del patrimonio, oppure un quarto se vi è anche il coniuge superstite. Se uno di questi soggetti è stato diseredato, può ricorrere al tribunale per ottenere quanto a lui spettante per legge. Gli unici eredi che possono essere diseredati legittimamente sono i fratelli, tutti i loro discendenti, quindi i nipoti del testatore, e gli altri parenti che non ricadono nelle categorie che vi ho prima detto. Basterà semplicemente non menzionarli nel testamento affinché questi non ricevano nulla. E se ci si vuole togliere lo sfizio di dirglielo, si può scrivere nel testamento che tali soggetti vengono esclusi dalla successione con una formula come «escludo dalla mia successione mio fratello Tizio» oppure «diseredo mia sorella Caia perché quel giorno fece questo». Al contrario, frasi come queste non possono mai essere rivolte nei confronti del coniuge e dei figli e, in assenza dei figli, degli ascendenti, cioè dei genitori e dei nonni. vi ho detto prima, vi sono alcuni casi, che potremmo definire eccezionali, nei quali per la loro gravità è sempre consentito di seredare qualcuno dei soggetti protetti, cioè il coniuge i figli o in assenza dei figli gli ascendenti. Ma qui non è sufficiente la semplice affermazione contenuta nel testamento, come visto per i fratelli e gli altri parenti. È necessaria una sentenza del giudice che accerti una delle seguenti cause di indegnità. Se l'erede ha ucciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta. Pensate la moglie che tenta di avvelenare il marito al solo scopo di diventare suo erede. Se l'erede ha favorito il suicidio della persona se questa era minorenne oppure inferma di mente o incapace per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Se l'erede ha indotto la persona con dolo o violenza a fare un testamento in proprio favore oppure ha alterato il testamento già esistente o addirittura ne ha compilato uno di suo pugno falso. L'indegno tuttavia può essere riabilitato, cioè perdonato dalla persona della cui eredità si tratta, ma ciò deve avvenire davanti al notaio o nello stesso testamento. Bene amici, avete capito tutto. Salvo non ricorrano le ipotesi dell'indegnità, non si possono mai diseredare figli e in assenza dei figli i genitori. Tutti gli altri familiari possono essere diseredati e a tal fine basterà non citarli nel testamento senza la necessità di dire vi diseredo. Se però non fate testamento, si applicano le norme di legge che prevedono la divisione del patrimonio tra i parenti più stretti e a quel punto c'è il rischio che la vostra eredità vada a chi non volete. Se ad esempio non avete figli, una parte del vostro patrimonio andrà anche ai vostri fratelli per cui se li volete diseredare è necessario che facciate testamento e non li menzioniate questa è la legge questa è la legge